0: El Poder de la Conciencia por Neville Goddard, 1952 Traducido por Laura Arrojo Narrado por Francisco Aragón Deja el espejo y cambia tu cara Deja al mundo atrás y cambia tus conceptos de ti mismo Capítulo 1. Yo soy. Yo soy todas las cosas. Cuando son admitidas, son manifestadas por la luz. Porque todo lo manifestado está hecho por luz. Efesios 5:13. La luz es conciencia. La conciencia es una, manifestando en legiones de formas o niveles de conciencia. No hay nadie que no sea todo lo que es, porque la conciencia, aunque expresada en un infinito número de niveles, no es divisional. No hay separación real o hueco en la conciencia. Yo soy no puede ser dividido. Puedo considerarme ser un hombre rico, un hombre pobre, un hombre mendigo o un ladrón. Pero el centro de mi ser permanece siendo el mismo, sin importar el concepto que uno mantiene de sí mismo. En el centro de la manifestación hay un solo yo soy, manifestado en legiones de formas o conceptos de sí mismo y yo soy el que soy yo soy es la autodefinición de lo absoluto la fundación en la cual todo descansa yo soy es la primera causa sustancia yo soy es la autodefinición de Dios. Yo soy me ha enviado a ustedes. Éxodo 3.14 Yo soy el que soy. Éxodo 3.14 Aquietate y sabed que yo soy Dios. Salmo 46.10 yo soy es un sentimiento de conciencia permanente. El mismo centro de conciencia es el sentimiento de yo soy. Yo podré olvidar quién soy, dónde soy, qué soy, pero no puedo olvidar que yo soy. La conciencia de ser permanece sin importar el grado de olvido de quién, dónde ¿Y qué soy? Yo soy es aquello que en medio de innumerables formas es siempre el mismo. Este gran descubrimiento de causa revela que, bueno o malo, el hombre es realmente el árbitro de su propio destino y que el concepto que él tenga de sí mismo determina el mundo en el que él vive y su concepto de sí mismo en sus reacciones hacia la vida. En otras palabras, si tú estás experimentando problemas de salud, sabiendo la verdad de la causa, no puedes atribuir la enfermedad a ninguna otra cosa más que a tu particular organización de la causa-sustancia básica. Una organización que fue producida por tus reacciones a la vida es definida por tu concepto, yo estoy enfermo. Es por esto que se te ha dicho, deja que el hombre débil diga, yo soy fuerte, Joel 3.10, ya que por su asunción, la causa-sustancia, yo soy, es reorganizada y debe, por lo tanto, manifestar aquello que la reorganización afirmó. Este principio gobierna todos los aspectos de tu vida, ya sea social, financiero, intelectual o espiritual. Yo soy es a la realidad que, pase lo que pase, debemos acudir para explicar el fenómeno de la vida. Es el concepto mismo, yo soy, el que determina la forma y escenario de su existencia. Todo depende de su actitud hacia sí mismo. Aquello que no afirme como verdadero de sí mismo no puede ser despertado en su mundo. Eso es, tu concepto de ti mismo, como yo soy fuerte, yo soy seguro, yo soy amado, determina el mundo en el que tú vives. En otras palabras, cuando tú dices yo soy un hombre, yo soy un padre, yo soy un americano, no estás definiendo distintos yo soy. Estás definiendo conceptos u organizaciones de la única causa-sustancia, el único yo soy. Aún en el fenómeno de la naturaleza, si el árbol pudiera hablar, diría, yo soy un árbol, un árbol de manzanas, un árbol fructífero. Cuando sabes que la conciencia es la única realidad concibiéndose ser algo bueno, malo, indiferente y convirtiéndose en aquello de lo que se concibe ser, tú eres libre de la tiranía de las causas secundarias, libre de la creencia que hay causas afuera de tu propia mente que pueden afectar tu vida. En el estado de conciencia del individuo es donde se encuentra la explicación del fenómeno de la vida. Si el concepto del hombre de sí mismo fuera diferente, todo en este mundo sería diferente. Su concepto de sí mismo siendo lo que es, todo en su mundo debe ser como es. Por lo tanto, es abundantemente claro que hay un solo yo soy y que tú eres yo soy. Y aunque yo soy es infinito, tú, por tu concepto de ti mismo, estás exponiendo solo un aspecto limitado de tu infinito, yo soy. Construyan ustedes mansiones más estables. Oh mi alma, mientras las ligeras estaciones circulan, abandona tu pasado de techo bajo. Permite que cada templo nuevo, más noble que el anterior, te cierre desde cielo con una doma más grande, hasta que tú finalmente seas libre, dejando así tu pequeña cáscara, ya trascendida, por el incansable mar de la vida. Oliver Wendell Holmes, Sr. The Chamber Nautilus. Capítulo 2. Conciencia. Es sólo a través del cambio de conciencia, o sea, cambiar realmente el concepto de ti mismo, que podrás construir mansiones más estables. Las manifestaciones de altos y más altos conceptos. Y por manifestaciones nos referimos a experimentar los resultados de estos conceptos en tu mundo. La razón yace en el hecho de que la conciencia es la única realidad. Es la primera y única causa-substancia del fenómeno de la vida. Nada tiene existencia para el hombre salvo a través de la conciencia que él tiene sobre ella. Por lo tanto, es a la conciencia a la que debemos acudir porque es el único fundamento por el cual el fenómeno de la vida puede ser explicado. Si aceptamos la idea de una primera causa, continuaríamos con que la evolución de esa causa nunca podría resultar en otra cosa externa de sí misma. Es decir, si la primera causa-substancia es luz, todas sus evoluciones, frutos y manifestaciones permanecerían siendo luz. La primera causa sustancia siendo conciencia, todas sus evoluciones, frutos y fenómenos deben permanecer conciencia. Todo lo que puede ser observado sería una forma o variación más alta o más baja de la misma cosa. En otras palabras, tu conciencia es la única realidad, entonces debe ser la única substancia. Consecuentemente, lo que te aparece a ti como circunstancias, condiciones y aún también objetos materiales es realmente solo el producto de tu propia conciencia. La naturaleza, entonces, como una cosa o un complejo de cosas externas, a tu mente debe ser rechazada. Por lo tanto, debes cambiar de tu apariencia objetiva de las cosas al centro subjetivo de las cosas. Es decir, tu conciencia, si realmente quieres saber la causa del fenómeno de la vida y cómo usar este conocimiento para realizar tus más preciados sueños. En medio de aparentes contradicciones, antagonismos y contrastes de tu vida, hay tan solo un principio funcionando, solo tu conciencia operando. La diferencia no consiste en una variedad de sustancia, sino en una variedad de la manera en que está arreglada la misma causa-sustancia, es decir, tu conciencia. El mundo se mueve con necesidad desmotivada. Por esto me refiero a que no tiene motivo por sí mismo, pero está bajo la necesidad de manifestar tu concepto. O sea, la organización de tu mente y tu mente está siempre organizada en la imagen de todo lo que tú crees real y a lo que das consentimiento de ser verdadero. El hombre rico, el hombre pobre, el mendigo o el ladrón no son diferentes mentes, pero diferentes organizaciones de la misma mente. De la misma manera en que un pedazo de metal cuando se magnetiza difiere no en la sustancia desde su estado desmagnetizado, sino en la organización y orden de sus moléculas. Un solo electrón girando en una órbita específica constituye la unidad del magnetismo. Cuando un pedazo de metal o cualquier otra cosa es desmagnetizada, el electrón no ha parado de girar. Por lo tanto, el magnetismo no ha dejado de existir. Hay solamente una reorganización de las partículas que hace que no produzcan un efecto externo o perceptible. Cuando las partículas son organizadas al azar, mezcladas... Hacia todas las direcciones, se dice que la sustancia es desmagnetizada. Pero cuando las partículas son alineadas en rangos para que un número de ellas apunten hacia una dirección, la sustancia es un imán. El magnetismo no es generado, es exhibido. Salud, riquezas, Belleza y genio no son creados, son solo manifestados por la organización de tu mente. Es decir, por tu concepto de ti mismo, y tu concepto de ti mismo es todo lo que aceptas y consientes como cierto. A lo que tú concedes solo puede ser descubierto por una observación no crítica de tus reacciones de la vida. Tus reacciones revelan dónde vives psicológicamente y dónde vivas psicológicamente determina cómo tú vives aquí en el mundo visible externo. La importancia de esto en tu vida diaria debería ser inmediatamente aparente. La naturaleza básica de la causa principal es la conciencia. Por lo tanto, la sustancia definitiva de todas las cosas es la conciencia. Capítulo 3. El poder de la Asunción. La ilusión gobernante del hombre es su convicción de que hay otras causas y no el estado de su propia conciencia. Todo lo que le sucede al hombre, todo lo que es hecho por él, todo lo que viene de él, sucede como un resultado de su estado de conciencia. La conciencia del hombre es todo lo que él piensa y desea y ama, y todo lo que cree que es cierto, y todo a lo que concede. Es por eso que un cambio de conciencia es necesario antes de que puedas cambiar tu mundo externo. La lluvia cae como resultado de un cambio de temperatura en las altas regiones de la atmósfera. Entonces, de esa misma manera, un cambio de circunstancia sucede como resultado de un cambio en tu estado de conciencia. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12.2 Para ser transformados, la base entera de tus pensamientos debe cambiar, pero tus pensamientos no pueden cambiar a menos que tengas nuevas ideas, ya que tú piensas desde tus ideas. Toda transformación empieza con un intenso, flameante deseo de ser transformado. El primer paso en renovar la mente es el deseo. Debes querer ser diferente y tener la intención de serlo antes de de que tú puedas cambiarte a ti mismo. Luego, debes hacer tu futuro deseado un hecho presente. Haces esto al asumir el sentimiento del deseo cumplido. Al desear ser otro del que ya eres, puedes crear un ideal de la persona que quieres ser y asumir que ya eres esa persona. Si persistes, en esa asunción hasta que se convierta en tu sentimiento dominante, la obtención de tu ideal es inevitable. El ideal que tú deseas alcanzar está siempre listo para ser encarnado, pero a menos que tú mismo le ofrezcas paternidad humana, es incapaz de darse a la luz. Por lo tanto, tu actitud debería ser aquella en que, habiendo deseado expresar un estado más alto, tú y tú solamente tú aceptas la tarea de encarnar este nuevo y más grande valor de ti mismo. En cuanto a darle al nacimiento a tu nuevo ideal, debes tener en cuenta que los métodos de conocimiento mental y espiritual son totalmente diferentes. Este es un punto que es realmente entendido por Probablemente no más de una persona en un millón. Tú conoces una cosa mentalmente porque la miras a través de lo externo, al compararla con otras, al analizarla y definirla por pensar en ella. A diferencia de que tú conoces una cosa espiritualmente al convertirte en ella, solo por pensar desde ella. Debe ser la cosa en sí misma y no tan solo hablar de ella u observarla. Tú debes ser como la polilla en busca de su ídolo, la llama, que se incentiva con un verdadero deseo, sumergiéndose sin pensarlo dentro del fuego sagrado, abrazándolo con sus alas, convirtiéndose un solo color y una sola sustancia con la llama. Ella sola conocía la llama en la cual se incendió, y solo ella podría decir que nunca volvería. Tal como la polilla, que en su deseo de conocer la llama estaba dispuesta a destruirse a sí misma, así también debes tú estar dispuesto a morir a tu actual ser, para convertirte en una nueva persona. Debes ser consciente que, de ser saludable si quieres conocer lo que es la salud. Debes ser consciente de ser seguro si quieres conocer lo que es la seguridad. Por lo tanto, para encarnar un nuevo y mayor valor de ti mismo, debes asumir que ya eres lo que deseas ser y vivir por la fe en esta asunción, que todavía no se ha encarnado en el cuerpo de tu vida, en confianza de que este nuevo valor o estado de conciencia se encarnará a través de tu absoluta fidelidad a la asunción de que ya eres aquello que deseas ser. Esto es lo que totalidad significa, lo que integridad significa. Significan sumisión del ser al ideal más allá del ser. Entonces, es una total idiotez esperar que el nuevo concepto de ser se encarne por medio de una evolución natural de los procesos. Aquello que requiere que un estado de conciencia produzca sus resultados obviamente no puede ser efectuado sin ese estado de conciencia. Y en tu habilidad de asumir el sentimiento de una vida mejor, asumir un nuevo concepto de ti mismo, posees lo que el resto de la naturaleza no posee, imaginación el instrumento por el cual tú creas tu mundo. Tu imaginación es el instrumento, el medio por el cual tu redención de la esclavitud, enfermedad y pobreza es efectuado. Si rehusas asumir la responsabilidad de la encarnación de un nuevo y mayor concepto de ti mismo, entonces tú rechazas los medios, los únicos medios, por los cuales tu redención, es decir, la obtención de tu ideal, puede ser efectuada. La imaginación es el único poder redentor en el universo. Sin embargo, tu naturaleza es tal que es opcional para ti elegir, ya sea permanecer en tu concepto presente de ti mismo, un ser hambriento en búsqueda de la libertad, salud y seguridad, o elegir convertirte en el instrumento de tu propia redención, imaginándote a ti mismo como aquello que deseas ser, y por lo tanto, satisfaciendo tu hambre y redimiéndote a ti mismo. O oh, sé fuerte entonces y valiente, puro, paciente y verdadero. El trabajo que es tuyo, no dejes que otra mano lo haga, porque la fuerza de toda necesidad es fielmente dada, desde la fuente dentro de ti, el reino de los cielos. Capítulo 4 Deseo Los cambios que suceden en tu vida como resultado del concepto cambiado sobre ti mismo siempre aparentan ser, para el no iluminado, Resultados no de un cambio de conciencia, sino de suerte, de causa externa o de coincidencia. Sin embargo, el único destino gobernado, tu vida, es el destino determinado por tus propios conceptos, tus propias asunciones, porque una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializará. El ideal que buscas y esperas obtener no se manifestará a sí mismo, no será realizado por ti hasta que no imagines que ya eres ese ideal. No hay escape para ti excepto por una transformación radical y psicológica de ti mismo, excepto por tu asunción del sentimiento del deseo cumplido. Por lo tanto, haz que los resultados o logros, la prueba crucial de tu habilidad de usar tu imaginación. Todo depende de tu actitud hacia ti mismo. Aquello que no afirmes como cierto de ti mismo nunca podrá ser realizado por ti, porque esa sola actitud es la condición necesaria por la cual realizarás tu meta. Toda transformación es basada en la sugestión y esto solo puede funcionar cuando te abres completamente a una influencia. Debes abandonarte a ti mismo, a tu ideal, como una mujer se abandona a sí mismo al amor, ya que el abandono completo de ser hacia su ideal es el camino a la unión con tu ideal. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido, hasta que tu asunción tenga intensamente todas las percepciones sensoriales de la realidad. Debes imaginar que ya estás experimentando lo que deseas. Es decir, debes asumir el sentimiento de la culminación de tu deseo hasta que ya estés poseído por él y este sentimiento expulse hacia afuera todas las otras ideas. El hombre que no está preparado para zambullirse conscientemente dentro de su asunción del deseo cumplido en la fe, que es la única manera de realizar su sueño, no está aún preparado para vivir conscientemente por la ley de Asunción, aunque no haya duda que él vive en la ley de Asunción inconscientemente. Pero para ti, que aceptas este principio y estás listo para vivir conscientemente en la Asunción de que tu deseo ya ha sido cumplido, la aventura de la vida comienza. Para llegar a un nivel mayor de ser, tú debes asumir un concepto mayor de ti mismo. Si no te imaginas a ti mismo como otro del que ya eres, entonces permaneces como ya eres, porque el que no cree que yo soy él, morirá en sus pecados. Juan 8:24. Si tú no crees que eres él, la persona que quieres ser, entonces permaneces como ya eres. A través de la fiel y sistemática cultivación del sentimiento del deseo cumplido, el deseo se convierte en la promesa de su propio cumplimiento. La asunción del sentimiento del deseo cumplido hace del futuro sueño un hecho presente. Capítulo 5 la verdad que te hará libre. El drama de la vida, que es uno psicológico, en el cual todas las condiciones, circunstancias y eventos de tu vida son traídas por tus asunciones. Ya que tu vida es determinada por tus asunciones, eres forzado a reconocer el hecho de que eres, ya sea un esclavo de tus asunciones o su amo. Convertirte en el amo de tus asunciones es la clave para la libertad y la felicidad jamás soñadas. ¿Puedes obtener este dominio por control deliberado de tu imaginación? Tú determinas tus asunciones de esta manera. Forma una imagen mental, una fotografía del estado deseado, de la persona que quieres ser. Concentra tu atención en el sentimiento de que ya eres esa persona. Primero, visualiza la imagen en tu conciencia. Luego, siéntete a ti mismo estando adentro de ese estado, formando tu mundo alrededor. A través de tu imaginación, aquello que era solo una imagen mental es transformada en una aparente sólida realidad. El gran secreto es la imaginación controlada y una atención bien sostenida firme y repetidamente enfocada en el objeto a cumplir. No puedo enfatizar lo suficiente que, al crear el ideal dentro de tu esfera mental, asumiendo que ya eres ese ideal, tú te identificas con él y por lo tanto te transformas en esta imagen, pensando desde el ideal en vez de pensar en el ideal. Todo estado ya existe, como meras posibilidades, mientras pensemos en ellos, pero son superpoderosamente reales cuando pensamos desde ellos. Esto era llamado por los antiguos maestros someterse a la voluntad de Dios o descansar en el Señor. Y la única verdadera prueba de descansar en el Señor es que todos aquellos que sí descansan son inevitablemente transformados en la imagen de aquello en lo que descansan. Pensar desde el deseo cumplido. Te conviertes de acuerdo a tu voluntad resignada y tu voluntad resignada es tu concepto de ti mismo y todo lo que consientes y aceptas como verdadero. Tú, al asumir el sentimiento del deseo cumplido y continuando en él, tomas para ti mismo los resultados de ese estado. Si no asumes el sentimiento del deseo cumplido, no obtendrás los resultados. Cuando entiendas la función redentora de la imaginación, tendrás en tus manos la llave para la solución de todos tus problemas. Cada fase de tu vida está hecha por el ejercicio de tu imaginación. La imaginación determinada es el único medio de tu progreso, del cumplimiento de tus sueños. Es el principio y el final de toda creación. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien sostenida, firmemente y repetidamente enfocada en el sentimiento del deseo cumplido, hasta que llene la mente y empuje hacia afuera todas las otras ideas de la conciencia. ¿Qué otro mayor regalo se te podría haber dado? ¿Que el decirte que la verdad os hará libre? Juan 8:32. La verdad que te hará libre es que tú puedes experimentar en la imaginación aquello que deseas. Experimentar en la realidad y manteniendo esa experiencia en la imaginación. Tu deseo se convertirá en actualidad. Tú estás limitado a la nada más por tu incontrolable imaginación y falta de atención al sentimiento de tu deseo cumplido. Cuando la imaginación no es controlada y la atención no es estable en el sentimiento del deseo cumplido, entonces no habrá cantidad de oraciones ni devoción o invocación que produzca el efecto deseado. Cuando puedas llamar a voluntad cualquier imagen que se te plazca, cuando las formas de tu imaginación sean tan vívidas para ti como las formas de la naturaleza, entonces serás el amo de tu destino. Debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida tiene que ser una inversión. Visiones de belleza y esplendor. Formas una larga perdida carrera. Sonidos de caras y voces, desde la cuarta dimensión del espacio y a través del universo ilimitado. Nuestros pensamientos van como relámpago. Algunos lo llaman imaginación y otros lo llaman Dios. Neville escribe esto el día 12 de abril de 1953 en Imaginación Despierta. 1954, Él escribe, En la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa fue despertada por el sonido de una gran voz con autoridad, hablando dentro de ella, diciendo, debes dejar de gastar tus pensamientos, tiempo y dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Gastar es desperdiciar, despilfarrar, entregar sin recompensa, invertir, es entregar con un propósito, del cual una ganancia es esperada. Esta revelación de mi esposa es sobre la importancia del momento. Es la transformación del momento. Lo que se hace ahora es lo que cuenta. Cuando asumimos el sentimiento del ser, lo que queremos ser estamos invirtiendo. Capítulo 6 Atención El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1.8 La atención es forzada en proporción a la estrechez de su enfoque. Es decir, cuando está obsesionada con una simple idea o sensación, está estabilizada y poderosamente enfocada por un ajuste tal de la mente que solo te permite ver una sola cosa ya que tú enfocas tu atención y aumenta su poder al restringirla. El deseo que se realiza a sí mismo siempre es un deseo en el cual la atención está exclusivamente concentrada, ya que una idea es dotada con poder solo en proporción al grado de atención fijada en ella. La observación concentrada es la actitud atenta, dirigida desde algún fin específico. La actitud atenta... Involucra selección, ya que cuando prestas atención, significa que has decidido enfocar tu atención en un objeto o estado en vez de otro. Por lo tanto, cuando sabes lo que quieres, debes deliberadamente enfocar tu atención en el sentimiento de tu deseo cumplido, hasta que ese sentimiento llene tu mente y empuje todas las otras ideas fuera de tu conciencia. El poder de la atención es la medida de tu fuerza interna. La observación concentrada de una cosa expulsa hacia afuera todas las otras cosas y causas para que desaparezcan. El gran secreto del éxito es enfocar la atención en el sentimiento del deseo cumplido sin permitir ninguna distracción. Todo progreso depende del incremento de la atención. Las ideas que te incitan a actuar son aquellas que dominan tu conciencia, aquellas que poseen tu atención. La idea que excluye todas las otras del campo de tu atención disparas en la acción. Esta sola cosa hago, olvidando aquellas cosas que quedaron atrás. Yo marcho hacia la meta. Filipenses 3, 13, 14 Esto se refiere a ti, esta única cosa que puedes hacer, olvidando aquellas cosas que quedaron atrás. Tú puedes marchar hacia la meta de llenar tu mente con el sentimiento del deseo cumplido. Para el hombre no iluminado, esto parecerá todo una fantasía. Aún así, todo progreso viene de aquellos que no toman lo visiblemente aceptado, ni aceptan el mundo como es como lo que ya establecí anteriormente si puedes imaginar lo que te plazca y si las formas de tus pensamientos son tan vívidas como las formas de la naturaleza tú eres por virtud del poder de tu imaginación amo de tu destino tu imaginación es tu mismo ser y el mundo como tu imaginación lo ve es el mundo real. Cuando te comprometes a dominar los movimientos de tu atención, lo que debe lograrse a fin de poder alterar con éxito el curso de los eventos observados, es en ese momento en el que te darás cuenta qué pequeño control has ejercitado sobre tu imaginación y cuánto es dominada por las impresiones sensoriales y cómo es llevada por la marea de humores inútiles. Para ayudar a dominar el control de tu atención, practica este ejercicio. Noche tras noche, antes de que caigas en el sueño, haz el esfuerzo de sostener tu atención en las actividades del día en orden reverso. Enfoca tu atención en la última cosa que hiciste. Eso sería recostarte en la cama y luego retrocede hacia atrás, en el tiempo viendo los acontecimientos hasta que llegues al primer evento del día, salir de la cama. Esto no es un ejercicio fácil, pero así como ciertos ejercicios ayudan a desarrollar ciertos músculos, esto ayudará en gran manera a desarrollar el músculo de tu atención. Tu atención debe ser desarrollada, controlada y concentrada para que puedas cambiar el concepto de ti mismo con éxito, y por lo tanto, Cambiar tu futuro. La imaginación es capaz de hacer todo, pero solo acorde a la dirección interna de tu atención. Si persistes noche tras noche, tarde o temprano, despertarás en ti un centro de poder y te harás consciente de tu gran ser, el verdadero tú. La atención se desarrolla por repetición del ejercicio o hábito. A través del hábito, las acciones se facilitan y así en el transcurso del tiempo da lugar a una habilidad o facultad que luego podrá utilizarse para usos importantes. Cuando obtienes control de la dirección interna de tu atención, ya no estarás parado en aguas poco profundas, sino que te lanzarás a la profundidad de la vida. Caminarás en la asunción del deseo cumplido en un cimiento más sólido que la tierra misma.